0: Alors euh, bonsoir à tous euh, ou bonjour selon euh, les où vous vous trouvez. Euh, je rends grâce à Dieu encore une fois pour euh, ce soir, lui qui nous permet d'être ensemble et, et écoute, pour écouter sa parole. Euh, que le Seigneur soit glorifié pour cela. Donc sans trop tarder, nous allons accéder dans le vif des sujets. Aujourd'hui, comme je l'avais euh, mis sur la toile, nous allons voir. Euh, les endroits qui retardent nos, nos, notre destinée, en fait. Euh, pourquoi c'est très important de connaître ces choses? C'est vraiment pour euh, revoir nos plans ou euh, euh, voir comment notre vie est en train de se dérouler et euh, se poser des questions, examiner, pour justement pouvoir... Euh, s'il y a lieu à poser la question à, à Dieu, ou à s'il si nous montre des choses que nous puissions à, à régler certaines affaires qui retardent ce que le Seigneur a planifié pour nous. Alors, il y a des choses qui retardent notre destinée. Notre destinée, c'est quelque chose de merveilleux quelque chose de bien que le Seigneur a préparé depuis notre naissance ou avant même que nous, nous naissons parce que le Seigneur nous connaissait déjà, il avait déjà planifié notre vie, comment elle va se dérouler, à telle étape, euh, où est-ce que nous serons, qu'est-ce que nous serons en train de faire, ainsi de suite, mais dans la plupart du temps, euh, parce que euh, nous, euh, je, je vais parler pour moi parce que moi, je, je suis venue au Seigneur un peu plus tard. C'est-à-dire que depuis ma naissance jusqu'à une certaine période euh, qui n'est pas moindre dans ma vie, c'est quand même une, 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 à peu près une trentaine d'années, je ne connaissais pas le Seigneur, je n'étais je pas dans la parole. Du coup, euh, vous comprenez que j'ai perdu beaucoup de temps. Et finalement, ma destinée a été uh, quelque part détournée ou uh, retardée, je veux dire, non, pas détournée, mais retardée, ok, parce que quand on n'est pas avec le Seigneur, on est avec l'ennemi, tout le monde le sait, même si c'est involontaire, même si on n'est pas conscient, cela, ça n'excuse ex, pas euh, des choses, ok, dans le monde, on dit, nul n'est censé ignorer la loi, donc on doit savoir des choses, on doit connaître des choses. C'est-à-dire que c'est notre, euh, notre devoir de, de, de chercher la vérité, d'aller chercher, euh, d'aller demander. Et à qui est-ce qu'on demande C'est à notre Père Céleste, lui qui nous dit dans sa parole invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses, des choses cachées. C'est pour cela qu'on appelle ça caché. Ce sont des choses qu'on doit aller fouiller, on doit aller chercher, on doit aller poser des questions, on doit aller frapper euh, aux, aux portes pour que nous puissions avoir les réponses, pour que nous puissions euh, connaître ces choses. Ce ne sont pas des choses qui sont euh, étalées, qui sont exposées, mais non, ce sont des choses qui, que nous devons aller chercher auprès du Père. Quand on dit ah, je voudrais des choses cachées c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui est qui, qui, est, euh, qui, qui peut connaître ces, ces choses qui peut euh, connaître ces secrets ou ces mystères c'est une partie de la population c'est une partie de, de, du monde que, dans lequel nous sommes pourquoi c'est une partie parce que c'est cette partie de ceux qui appartiennent à notre terre céleste ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus Christ qui, qui sont euh, habilités ou qui sont éligibles ou qui sont à euh, qui ont le passe pour justement aller voir ou aller chercher des choses ce sont des choses qui, sont, euh, qui ne sont pas à la portée de tout le monde, ce sont des choses que nous devons nous-mêmes aller chercher, à aller demander. Ce sont des questions qu'il faut aller poser. Alors, on les pose à qui? À notre terre céleste. Donc, ces endroits-là, ce sont des endroits dans lesquels nous sommes nés, dans lesquels nous sommes établis, dans lesquels nous travaillons, dans lesquels nous allons à l'église. Il y a Plein de ces genre d'endroits que nous, nous nous fréquentons, mais qui, qui, qui retardent le plan de Dieu. Oui. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église que euh, c'est là où Dieu nous, nous, nous veut. Des fois, on ne se pose pas la question, on regarde une église, on entend la musique, la, la, le roi jésus musique, la prédication, on n'a rien à dire. Et c'est là où je veux être. On n'a pas pour Dieu. On n'a pas cherché à savoir est-ce que c'est, même si c'est une église de Dieu qui est conduite par le Saint-Esprit, est-ce que c'est là où Dieu me veut? Est-ce que c'est là où Dieu veut que je, je serve? C'est-à-dire que, est-ce que dans cette église-là, je vais m'épanouir dans la parole de Dieu? La destinée, quand on parle de destinée, ce n'est pas... On, on, on focalise surtout sur le matériel. Parce que pas mal d'églises maintenant, quand j'écoute ils, ils les, les, les enseignements, on focalise beaucoup sur le matériel. Mais ce que je veux nous rappeler, c'est que ce matériel sur lequel on se focalise, sur lequel on, 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 on dépense autant d'énergie, quand viendra le moment de partir, on ne prendra rien. Je ne veux pas dire que ce n'est pas nécessaire. Au contraire, c'est nécessaire. Dieu même nous dit qu'il est venu nous donner la vie en abondance. Quand il parle de l'abondance, c'est dans tous les domaines de nos vies, de notre vie. Le matériel n'est pas exclu. Mais ce n'est pas ça l'important, ce n'est pas ça la priorité. Il faut prioriser le, le, le Seigneur il faut prioriser son œuvre. Et Dieu nous dit que toutes ces choses vont être données en plus. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que nous, nous passons tout le temps. Alors, nous dépensons toute notre énergie là-dessus. Et le Seigneur va, nous dit qu'il va nous les accorder en plus. Mais le plus, c'est quoi? C'est que on aura déjà dépensé cette énergie, on aura déjà focalisé sur les choses à lui. Et là, il nous dit, en plus, il va nous donner ce dont nous avons besoin, tout son matériel derrière quoi on court tout le temps et on perd l'objectif, on perd l'essentiel qui est le Seigneur. Donc, je parlais des églises en premier. Pour aller à l'église, il faut prier. Prier parce que Dieu, ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas seulement aller à l'église, ce n'est pas seulement aller écouter la parole de Dieu, aller euh, euh, socialiser. Non. Il nous met là pour le servir. Il veut que tu sois à l'église, pas seulement être assis, mais servir le Seigneur à travers cette Église. C'est pour cela que nous devons nous assurer que là où nous sommes, c'est notre place dans une Église où le Seigneur nous veut. Parce que sinon, nous ne nous servirons pas. Peut-être nous allons nous-mêmes nous, nous trouver une tâche à faire au sein de cette Église, mais ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Si Dieu t'a appelé pour à, à accomplir une tâche bien déterminée, pour être évangéliste, pour être pasteur, pour être apôtre. Il y a, il y a des, des places où il veut que tu, tu, tu travailles. Il veut que tu sois pour accomplir cette onction, cette, cette accomplir cet appel. Si tu veux, tu veux que tu sois un chanteur, il y a des églises pour. Qui sont tellement hermétiques. Quand tu viens après, pour entrer dans l'équipe de louange ou de la chorale, c'est tout un. C'est compliqué. Et, et toi, tu restes là, tu ne fais rien, alors que le Seigneur t'a donné une onction qui, qui va toucher les gens à travers ta voix, à travers les chants. Mais dans l'entretien, on te dit, ah, non, euh, ici, l'équipe de joie est déjà complète. Euh, par contre, tu peux aller enseigner les enfants ou tu peux euh, faire autre chose. Mais oui, tu vas le faire, mais ce n'est pas là où le Seigneur te veut. Parce hein, les églises, du coup, ta destinée est retardée ta destinée dans le, dans le service du Seigneur, je veux dire, est retardée. Tu n'avances pas, tu ne t'épanouis pas, et en même temps, tu ne glorifies même pas le Seigneur. Normalement, quand on travaille, quand on sert le Seigneur, c'est pour glorifier son nom. Mais quand on fait le travail qu'il ne nous, qu nous a pas donné, son nom n'est pas glorifié du tout. Et du coup, tu perds ton temps et ta destinée dans le Seigneur est compromise. Ça, c'est la première place. La deuxième, le travail. On peut euh, tout le monde cherche du travail, on trouve du travail, on fait moins de on... faire. Mais la plupart à ce travail -là, qu on applique ce travail-là, c'est rare qu'on prenne le temps de prier, de demander à Dieu. Père, où est-ce que tu veux que je sois? Dans quelle compagnie? Dans quel ministère? Dans quel département? Tout cela, ça fait que oui, on, on, on prie aléatoirement. Oui, Seigneur, tu sais, Papa, je, tu sais que je cherche du travail. Et je te prie de m'en donner. Ils ont 50 CV. Et puis, dans, dans les 50, on a prié d'une façon générale. Papa, j'ai besoin du travail, donne-moi. Il y a, disons, trois, quatre compagnies qui nous appellent. Pour passer des entrevues. Oui, on va, on a prié, Père, père donne-moi du travail. Et il y a quatre personnes qui nous appellent pour passer des entrevues. Mais à partir de là, des fois, on oublie de demander le Seigneur ou même dire, Papa, tu vois que c'est pas là. C'est une ruse de l'ennemi pour me détourner du poste que tu m'as préparé, ferme les postes. Mais non, mais on est tellement content qu'on qu nous attire, qu'on a quand même envoyé 50 CV ou même plus, et finalement, ça a payé. On oublie que ça peut ne pas être parmi ces quatre compagnies que nous devrions être. Peut-être une autre compagnie qui, qui, qui ne nous a pas encore appelés. Et parmi ces quatre compagnies, on plane ici les entrevues. Il y en a deux ou trois, ou pourquoi pas les quatre, qui, qui veulent que nous, nous travaillions pour eux. Et puis, là, on a l'embarras du choix. On va commencer à regarder c'est quoi les avantages, c'est quoi le salaire, c'est quoi les... ainsi de suite, pour pouvoir faire un choix. Mais euh, des fois, on oublie de poser la question, la question, la bonne question, est-ce que est parmi ces quatre compagnies où je dois attendre? La plupart du temps, on a du mal avec le mot « attendre ». La patience, je trouve quand vient le moment de l'argent, de, 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 de boulot, je peux blâmer personne parce que je, je suis passée par là, je sais. C'est difficile quand on n'a pas du travail. très compliqué. Mais le Seigneur nous dit, c'est dans ces choses-là même qu'il se glorifie. Quand il nous dit de ne pas promener de regard, inquiets, et quand on n'a pas du travail, qu'on doit avoir confiance en lui. Il sait qu'on n'a pas de travail. Il sait qu'on a besoin d'argent. Il sait qu'on a besoin de beaucoup de choses. Si on pouvait lui faire confiance, ne pas dire, oui, euh, j'ai déjà prié pour le boulot, et voilà, mais oui, peut-être. Quand on nous a appelé, qu'on s'est rappelé de... Poser la question, est-ce que c'est parmi ces compagnies? Non, mais on avait prié, Seigneur, j'ai besoin du travail. Oui, et quatre, quatre personnes nous appellent, on s'apprête à aller passer des entrevues, puis deux ou trois nous, nous veulent. Ben voilà, et on commence à regarder les avantages, le salaire, machin, tout ça. Et on oublie de poser la question. Et on nous engage, on arrive dans ces compagnies, on stagne, on nous il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de... Un, un, un. Où, où on, est, on, est, on est tellement sous pression, où on ne nous aime pas, bah, on ne devait pas nous aimer, mais il y a un minimum. On est tout le temps sous les, les, les insultes, sous les regards, sous les... Quoi, quoi, quoi beaucoup de choses, et puis on, on, se, on se retrouve malheureux dans ce travail. Mais on continue toujours à croire que oui, j'avais prié le Seigneur et il m'a donné ce travail. Hmm. Quand ça tourne au vinaigre comme ça, prends le temps de te poser la question ou revenir sur tes demander à Dieu. Des fois, oui, il y a les moments où Dieu permet à ce que ces choses nous arrivent parce qu'il veut travailler quelque chose en nous, où il veut nous utiliser pour se glorifier lui-même. Mais quand ce n'est pas ces deux aspects de Dieu, pose la question. Pose la question. Ah, une fois, je travaillais quelque part et puis euh, une de mes collègues qui m'a dit euh, Je lui ai posé la question, j'ai dit Mais attends, toi, ça fait quelques années quand même que tu travailles ici. Il y a d'autres postes où tu peux postuler et tu, je suis sûre qu'on va te prendre parce que tu as déjà la, 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 la formation nécessaire, euh, académique nécessaire, exigée, et tu as l'expérience. Pourquoi tu es toujours ici? Et me dire, oui, oui je reste ici parce que euh, on, on nous a dit que si tu passes autant de temps, euh, on, ils, ils peuvent te payer une formation à, à l'université. Je dis, mais. Là, tu, es, tu gagnes, disons que tu, tu gagnes 50, 50 000 par année. Là où tu vas, c'est là où je, je, te dis, je suis en train de te dire le minimum fait 75 000 par année. Donc déjà une différence de 25 000 par année. Est-ce que en te payant cette formation à l'université, tu ne tu, tu penses pas que tu serais gagnant dans le sens que même si tu payes toi-même cette formation, tu seras toujours au-dessus de 50 000 par année? Et on me regarde et on me dit, mais n'y tu sais, avais jamais pensé. Je dis, mais oui. Et là, tu, tu es là, tu n'avances pas, on te fait pointer pour te payer la, la formation en question et le salaire ne monte pas, tu as déjà atteint le plafond, tu attends cette formation qui t'a donné, alors que si tu allais ailleurs, non seulement tu, tu te paies ta formation, mais aussi. Le salaire va augmenter. Il y a des choses comme ça. Il y a des endroits qui nous retardent. Il y a des endroits qui ne veulent pas qu'on avance dans la vie. Euh, il, y a, il y a ces endroits-là qui, quand tu rentres là-dedans, c'est comme si tu... C'est... l'étoile d'araignée. Vous voyez comment l'araignée euh, emballe bien ses proies. ouais on, « Oui, on va te faire ça, on va te faire ça, maman. » Mais oui, est-ce que c'est vraiment... d'avoir la peine. Mais quand tu sors de là, tu vois tu vas te rendre compte que tu as vraiment per perdu du temps pour rien. Oui. Les autres Ah oh oui, mais tu es arrivé à 50, à 50 ans de... » Non, pas 50, 50 ans de... De, de, de service et il y a telle, telle, telle chose tel avantage mais quand tu regardes l'avantage en question ça ne même pas la peine c'est quoi peut-être l'assurance ici les, au Canada les, la, les dents coûtent cher ils vont dire ouais, bien, ils vont te, te donner l'assurance dentaire mais dentaire tu vas pas chez le dentiste tu, toutes les semaines Peut-être qu'une fois par année ou même plus. Ça peut être une fois par deux ans, je ne sais pas. Et quand tu regardes, même si tu payes 1 000 cette fois-là où tu vas, une fois par année, tu payes 1 000 peut-être. Mais là où tu vas aller, tu as déjà gagné 10 000 par année de plus. Du coup, les 9 000, c'est où C'est dans ta poche il y a des petites choses comme ça qui nous retardent. Mais l'ennemi, utilise chaque fois que tu veux sortir de quelque part, il, il te miroite quelque chose qui te retarde, qui, qui, qui te fait rester là où tu es pour qu'il continue à t'exploiter, continue à puiser dans ce que le Seigneur avait déjà préparé pour toi. On en fait attention par rapport à ça. Le Seigneur voit toutes choses. Nous devons Uh, nous, nous uh, tout le temps nous confier à lui tout le temps poser la question et même des fois il, il nous amène quelque part ce que n'est pas parce que ce n'est pas un bon travail mais c'est pour que nous apprenions quelque chose nous, nous puissions acquérir certaines, euh, certaines qualifications, certaines expériences et après il nous change donc même si tu es quelque part il faut prier pour savoir est-ce que c'est là où tu vas rester? Est-ce que c'est là où tu vas continuer à le servir? Les missions changent. Les saisons changent. Il faut être aux aguets. Il faut être alerte à l'écoute du Saint-Esprit tout le temps. Des fois, on, on, se, on se sent bien. On n'a pas l envie, de, envie de bouger, mais le Seigneur ne veut pas que nous restions là. Ce que nous devons accomplir là, c'est déjà fini. Ou ce qu'il devait faire quand nous étions là, c'est déjà terminé. Donc il faut qu'on bouge. Donc comment savoir tout cela C'est le Seigneur qui va nous dire et il faut être à l'écoute. Du coup, on va parler d'Abraham. Abraham, Abraham c'est le, le, le bon exemple de, de notre... De, de, de notre message d'aujourd'hui Abraham, Abraham d'abord avant qui nous s'appelle Abraham il s'appelait Abraham il est parti avec son père en direction de Cana si vous lisez euh, le chapitre avant avant le, le, celui que j'ai mis le chapitre 11 vous, vous allez avoir l'histoire le, le, le père d'Abraham est parti de chez son père à lui pour aller à Canaan. Mais ils se sont arrêtés en chemin. Ici, ils se sont installés avant d'arriver à Canaan. Ils ont vécu ailleurs pendant X temps. Mais comme ce pas la destination finale d'Abraham, après la mort de son père, Dieu lui a dit de sortir de la maison de son père, c'est-à-dire de l'endroit où ils se sont installés, avec son père et, et l'autre. Il il, le Seigneur lui a ordonné de sortir de là parce que ce n'était pas sa destination finale. Il lui a dit, va-t'en, dans un pays où je te montrerai. C'était encore plus compliqué. Quand on te dit, va-t'en, je vais te montrer plus tard, c'est difficile à croire, c'est difficile à suivre. De nos jours, on a les GPS As tu tu mets l'adresse là où tu, tu te rends. Tu connais déjà le chemin de chez toi à, jusqu'à un point A jusqu'à un point B. Mais Abraham, Abraham, non, Abraham, pardon, ne connaissait rien d'où est-ce qu'il va. Il a juste suivi le Seigneur, il a juste entendu la voix de Dieu et puis il s'est levé, il est parti. Quelle foi qu'elle écoute, nous devons prendre l'exemple sur lui, écouter le Seigneur et obéir. Parce que des fois, il nous parle, mais quand ça ne nous arrange pas, hum. « Seigneur, tu sais que je voulais ça. » On est comme des enfants. Quand un enfant, tu lui dis qu'il te demande quelque chose et tu lui dis autre chose, mais il commence à négocier. On dit. Nous, on, on fait la même chose. Pourtant, on sait que le Seigneur ne veut que du bien pour nous. Il n'a préparé que du bien pour nous. C'est son désir de nous bénir. C'est son désir de nous voir épanouis, bénis. Hum? C'est son désir de, de nous donner cette vie en abondance. Mais c'est nous, finalement, qui, nous, qui bloquons ces, ces, ces bénédictions. Quand il nous dit, il nous dit bouge de là. Ah, papa, je me sens bien ici. Tu... Je ne suis pas sous pression. Je, je travaille. Et le travail est correct. Ah, personne ne m'embête. Tu, tu te bouges de là. Papa, tu veux que j'aille où? Je ne connais personne. Il peut te dire, OK, tu es en Afrique, quitte l'Afrique, va en Europe. Papa, je ne connais personne. Papa, je sais, ça. Ou là, pour ce travail-là va faire un commerce quelque part. Et moi, je n'ai jamais fait de commerce. Je ne connais rien dans le commerce. Tu je... Je commences à argumenter au lieu de dire, wow, ok. Comme c'est toi qui me le dis, je me lance. Je te fais confiance. Je... Tu ne me feras pas défaut. Et du coup, tu restes dans cet endroit-là. On te paye un salaire de mille heures, On te tout le temps. dessus. Bref, peu importe les, les, les côtés négatifs. Ou même si c'est positif, tu ne vas jamais avancer, tu ne vas jamais accomplir ou atteindre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Si tu es fonctionnaire, par exemple, le Seigneur te dit, va faire ton commerce parce que d'ici deux ans, je veux que tu sois millionnaire pour pouvoir accomplir tes tâches. Ah non, je n'ai jamais fait le commerce. Je ne connais rien. Je ne sais même pas compter l'argent. <rire> là, tu viens de te saboter toi-même. Tu veux garder cet endroit, coûte que coûte, alors que c'est un endroit qui retarde ton avance, qui retarde aussi l'avancée des autres, seulement toi. Abraham, s'il était resté chez ton père, il n'aurait pas hérité Canaan et même sa descendants. Parce que quand ils sont allés en, en Égypte, Dieu il disait qu'il va les ramener. Dans le pays de leur père. C'est un pays qu'il avait donné à, à leur père. C'est pour cela qu'eux-mêmes, ils, ils ont hérité. Eux-mêmes, ils, ils ont bénéficié de ce pays-là qu'Abraham avait hérité. S'ils ne l'avaient pas donné à leur ancêtre, Abraham n'aurait pas hérité de Canaan. Mais là, Dieu leur a dit, bah, il faut que je les conduise là-bas. Et là où ils sont, ils seront. Ou c'est là où ça se trouve. Et nous, quand nous nous, nous abstenons à, à absolument rester à une place, ce n'est pas seulement nous que, que ça touche, mais il y a aussi d'autres personnes que ça va toucher. Parce que dans tout ce que Dieu fait à travers nous, il glorifie son nom, et il bénit beaucoup de personnes à travers ce, ce travail-là. À travers, à travers ce que nous nous faisons, ce que nous sommes, Dieu bénit d'autres personnes. Quand tu pries, tu ne pries pas pour toi seul. Tu pries pour les autres filles. Même si tu pries seul, que le Seigneur exauce tes, tes prières, il y a d'autres qui en bénéficient. Il y a d'autres qui vont, même plus tard, par exemple, tes enfants, Des, de génération à génération. Le Seigneur nous dit jusqu'à mille générations. Imaginez-vous, mille générations. Moi, je prie et mes prières vont être bénéficiées jusqu'à mille générations. Donc, on comprend que quand on fait quelque chose, quand on oublie, quand on obéit à Dieu, ce n'est pas seulement nous qui sommes concernés, mais c'est toutes c'est ce, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ces endroits-là qui nous retardent. Si Abraham n'avait pas, n'était pas sorti de la même terre, il n'aurait pas eu Isaac. Il n'aurait pas eu Isaac. Et ainsi de suite. Il est devenu une nation parce qu'il a quitté cet endroit qui veut, qui va empêcher d'atteindre sa destinée. Pas ah, Il a quitté. Dieu l'a sorti de là. Si on continue, Jacob a été pareil. Quand il était chez l'avant, il a travaillé, travaillé, travaillé fort. Et quand il commençait à quand Dieu a commencé à le bénir, tout le monde a commencé à le haïr, tout le monde voulait le tuer. Il a fallu qu il sorte de là, que de le Seigneur lui dise, va-t'en, sors de là, retourne dans le pays de, te, de, tes, de tes pères, de ton père. Oui, parce que c'était un pays béni, c'était un endroit béni. Le Seigneur avait béni cet endroit. Mais là où il était, c'était aride, spirituellement. Et là-bas, sans, sans oublier que là-bas, c'était un idolâtre. Donc, ça ne ça, ça, ça marchait pas avec la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui a dit, « "Sort de là, retourne chez ton Père, dans le pays de ton Père. Parce que c'était une terre bénie. Il y a des terres bénies. Il y a des endroits bénis. Des endroits où, quand tu mets les pieds là, tu prospères. Hein? On prospère à tous égards. Quand on, on est bien placé. Quand on est bien placé. Il n'y a plus rien qui nous bloque. Il n'y a plus rien qui nous empêche d'avancer. Tout, tout, tout marche sur les roulettes, comme on dit. Et c'est là où on va savoir que, oui, on est à la bonne place. On est avec Dieu. Je ne, je, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de, de combat à gauche à droite, il n'y aura pas d'attaque de, 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 à gauche à droite. Non, 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 non c'est pas ça. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on est combattu. Ça, c'est une réalité. Mais il y a d'autres choses que quand on est à la bonne place, on n'a pas besoin de, de se bagarrer tout le temps. Non, il y a des choses qui sont bien placées, qui, qui viennent d'une façon euh, rapide d'une façon euh, facile, que quand on est à la mauvaise place. Oui, il y a des bonnes places, il y a des mauvaises places. Ces classes-là, il faut les éviter. Et comment on les évite C'est vraiment à la lumière du Saint-Esprit. La dernièrement, notre frère nous a enseigné sur l'utilité ou le rôle du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit entre en jeu, il peut y avoir des moments où on se trompe. On achète une maison, on va quelque part où on ne devait pas être. On, on, même si on n'achète pas, même si y a une location, on loue une maison, et, et un appart, une maison, peu importe. Non, on se, on se rend compte que ce n'était pas la bonne place. Qu'est-ce qu'on fait? Avant de penser à déménager, il faut demander d'abord où est-ce qu'on va aller. Parfois, on, on dit, ah oh, oui, ben, c'est vraiment pas une bonne place, il faut que je change. Tu changes comme ça, tu n'as pas eu le temps de, pri de prier, de préparer ta ton départ. Et du coup, où est-ce que l'ennemi va t'amener? Les places seront différentes, mais les esprits seront les mêmes. Tu vas être tourmenté de la même façon. Même si tu vas à des milliers, des milliers de kilomètres, ça ne va pas changer grand-chose. Il y a des gens qui quittent l'Afrique, qui arrivent dans l'Occident. « Oh oui, ma vie n'a pas changé. » Mais c'est normal. Parce que les extrêmes n'ont pas besoin de visa ou de, de quoi, quoi, quoi. Ou les sorciers. Ils n'ont pas besoin de toutes ces choses. Même si tu as quitté l'Afrique. Et sans rien changer, ça ne pas changer grand-chose. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, « Va-t'en, sors de chez ton père. Nous devons nous aussi sortir de, de, des maisons de nos pères. On ne sort pas physiquement, on y sort euh, spirituellement. On doit sortir de ces endroits spirituellement. Il faut se détacher de ce monde-là qui ne bénisse pas le Seigneur, qui ne bénit pas le Seigneur, pardon. Le père d'Abraham est possible. C'est pour cela que le Seigneur a ordonner à Abraham de sortir de chez ton père. Parce que la destinée, ce que le Seigneur avait planifié pour Abraham ne pouvait pas ne pouvait pas, euh, ne pouvait pas euh, le, le terme que je cherche, ne, ne pouvait pas euh, cohabiter ou euh, non, c'était deux, deux réalités qui ne peuvent pas coexister. Voilà, coexister. Ok c'est pour cela qu'il a dit « va-t'en, sort de là ». Jacob, pareil. Chez là-bas pareil. Il y a un autre verset aussi où le Seigneur voulait euh, guérir un aveugle. Il a fait sortir de son village pour le guérir. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ ne pouvait pas le guérir au milieu de, son, de ses voisins ou de, de, dans le village même non. Je d'accord. Il y avait quelque chose qui bloquerait cette restauration, cette guérison. Dieu, Jésus, avait toute la puissance nécessaire. Mais du côté de l'aveugle, il fallait qu'il sorte de là afin que son cœur, son esprit, son, tout son être soit disposé pour recevoir cette délivrance. À nous aussi, nous devons faire pareil. Nous devons sortir de ces endroits qui nous phagocytent, qui nous empêchent d'avancer. Nous devons nous détacher spirituellement de ces choses, de ces endroits. Si c'est une église où on s'entend que toutes les églises ne sont pas de Dieu, si ce n'est pas une église de Dieu, Non oh, delà on va chercher notre église. Si c'est ta famille qui est idolâtre, qui est qui, qui pratiquent n'importe quoi, la sorcellerie, l'occultisme, sort de là. Je parle de, de façon spirituelle. On, on, on se détache, on reçoit le Seigneur Jésus-Christ et on s'accroche à lui. C'est ça, ça sortir de, de, de la maison de, no, de notre Père. On se détache de la famille qui pratique des choses qui n'ont pas le Seigneur. On se détache des amis qui nous, qui nous ramènent ou qui nous conduisent dans des choses qui n'ont pas le Seigneur. On se détache de la vie qu'on qu qu menait avant qui n'ont pas le Seigneur. Puis on, on arrête de boire. Puis on pratiquait la, la, la fornication, on arrête peu importe le péché, mensonge, on arrête, commérage, on arrête, sorcellerie, on arrête. ça ça, sortir de ces endroits. Des choses comme on faisait avant, qui n'ont pas le Seigneur qui nous empêche d'avancer, on les, on les arrête, on se tourne vers le Seigneur et on avance avec lui. Comme ça, on n'accuse plus de retard dans tout ce que le Seigneur a fait. Et le Seigneur est tellement bon de tout ce qu'on a raté, de tout ce qu'on a perdu, de tout. Il dit qu'il va remplacer ces amis qui ont été mangés par les, les, la gazane. Tout ce qu'on a perdu, il va remplacer. Parce qu'il est bon, il est merveilleux, il nous aime tant. Alors, je nous invite à vraiment prendre le temps de nous examiner de voir notre vie, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui nous retarde. Mais dans tout cela, ce n'est pas à nous d'aller réfléchir, de nous asseoir euh, sous, sous un arbre ou dans un parc, en train de cogiter. Si on est en train de méditer, si on est en train d'invoquer le Saint-Esprit, oui. Mais ce n'est pas à nous de cogiter de voir ça ça, passe, non. La seule chose qu'il faut faire, prendre le temps d'interroger le Saint-Esprit d'interroger notre Père. Qu'est-ce que je dois faire pour changer, pour sortir de la maison de mon Père? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce que tu as préparé pour moi? Par quel chemin je dois passer? Et le Seigneur est tellement merveilleux. Il aime quand on pose ce genre de questions. Parce que c'est ce qu'il veut, que nous, nous conformons à sa volonté, que sa volonté puisse s'accomplir dans nos vies. Parce que c'est la meilleure en fait. On peut penser planifier, on peut penser connaître des choses, en fait. que Non. Ce que Dieu prépare, c'est de loin meilleur que ce que nous nous préparons même pour nous. Donc, imaginons comment on s'aime, hein? comment tu t'aimes, comment moi je m'aime. J'aurais toujours des choses belles, bonnes pour moi. Mais ça, ça n'arrive même pas. C'est même pas 1% de ce que Dieu a préparé pour moi, pour toi. Donc, imaginons combien nous ratons en train de penser que nous sommes les meilleurs à planifier nous-mêmes, que nous maîtrisons des choses, que tout est sous contrôle que tout baigne, alors que nous ratons 99.19 et ainsi de suite tout ce que le Seigneur a préparé. Franchement, arrêtons de nous, de nous retarder nous-mêmes, <rire> arrêtons de nous retarder nous-mêmes et de, de vraiment tourner nos, nos, nos regards vers le Seigneur. Comme ça, le Seigneur va aussi nous montrer ce qu'il a pré préparé pour nous. Amen. Je vous donne cela au nom de Jésus-Christ.